0: José, para aquellos que no saben, José se operó la semana pasada, está bien, pero todavía no está para, para estar entrenando, así que está ahí en casa, orando por todos nosotros, pidiéndole al Señor eh, por ustedes, por mí, por nuestras familias. Y bueno, tenemos muy lindas noticias para anunciarles. Eh, la primera, que el 24 de abril vayan agendando estas fechas, así las van apartando. El 24 de abril vamos a tener una jornada para los adolescentes y los pre, La jornada que va a ser acá el domingo a partir de las 9 de la mañana. Pero también vamos a tener un retiro de un día de todo el día, desde las 9 de la mañana hasta terminando a la tardecita, acá también, va a ser gratuito, van a poder venir todos los que quieran y realmente eh, vamos a salir empoderados, va a estar buenísimo, no se lo tienen que perder, tienen que invitar a los conocidos de ustedes, a quienes quieran y por supuesto venir ustedes. Y también... A partir del 13 de mayo, durante cuatro viernes, vamos a hacer un taller de liberación de miedos acá también. Así que vayan anotando, vayan agendando esas fechas. El taller también es gratuito para todos aquellos que, que ustedes eh, conozcan que están con miedo, con fobia, con pánico. Y también para nosotros, porque cada uno de nosotros siempre tiene miedos y situaciones que resolver y que acomodar y, a veces, no sabe cómo. Bueno, los anuncios, ¿hay algún anuncio más para hacer? ¿Eh? Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a, a sacudir un poquitito del frío. Vamos a levantar nuestros brazos al cielo y a decir, te amo, Señor, con tus palabras con tu expresión, te adoro, Señor, te adoro en esta noche, Señor, vine aquí a encontrarme contigo, Señor, te adoro, no los escucho, hablen, hablen con el Señor, con voz audible, porque el Señor quiere el sonido de tu voz, es único para Él, es especial, te adoramos, Señor, te adoramos, te necesitamos. Queremos estar contigo, Señor, queremos más de ti, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos renueve, nos transforme, nos empodere, nos sane, nos libere, nos restaure. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Vamos, adoren, adoren, adoren al Señor con todo su ser, con todas sus fuerzas, con toda su vida. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gloria, 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 gloria. Saben que en la adoración y en la alabanza habita el Señor y ahí cuando adorás, el enemigo huye. Ahí cuando adorás, te sanás, te liberás, te restaurás. Gloria, 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 gloria. Que se escuche, que se escuche aquí. Dice que el pueblo de Dios adoraba a, con gritos de júbilo con gritos de júbilo, te adoramos, te adoramos. Cuando vos adorás, el miedo se va. Cuando vos adorás, la enfermedad se va. Cuando vos adorás, la preocupación se va. Los vicios se van. Gloria, 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 gloria. Santo, 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 santo. Gracias, Señor. Gracias. Dale un aplauso. Como que si estuvieras ahí en el cielo, ante el trono de gloria, adorando al Señor. Perdónenme, pero ese aplauso no es como en el cielo. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Recibe, recibe toda gloria, toda alabanza. Gloria, gloria, gloria. Santo, 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 santo. Bueno, tomen asiento. Miren. La adoración es una puerta. ¿Una puerta para qué? Para recibir todo lo que necesito de parte de Dios. La adoración es, es una puerta para recibir sanidad. La adoración es una puerta para recibir paz. La adoración es una puerta para recibir liberación. Y miren, yo no les voy a preguntar a cada uno, pero si hay alguno luchando con un vicio, necesita liberación. Si hay alguno luchando con una debilidad que lo lleva a pecar, necesita liberación. Si hay alguno luchando con miedo, necesita liberación. Si hay alguno que está enfermo, necesita. Y todo esto. Si hay alguno que está con problemas en su familia, la alabanza. Cuando yo me entrego al Señor y adoro y lo adoro, entonces la presencia del Señor viene a mi vida. Miren, esto no es una cuestión de que yo vengo los jueves al grupo, voy los domingos a misa y ya estamos listos. No es así. ¿Cómo adoro yo al Señor? Con mi vida. ¿En dónde? ¿Dónde me muevo? ¿En mi trabajo? Si voy a una fiesta, si voy a una fiesta yo sé cómo me tengo que comportar porque Jesús está ahí. Ahora, si yo soy distinto cuando vengo acá que cuando estoy afuera, entonces estoy en problemas. Estoy dividido o dividida y necesito ser de una sola pieza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, levanten la mano con ganas. Vamos a despertarnos. Necesito ser de una sola pieza. Porque si no, la verdad que no te hace bien ni a vos ni a nadie que estemos con una fachada de católicos y con una vida de pecador o mundano. No me hace bien eso a mí, a mi persona, a vos no te hace bien. Entonces, necesitamos encontrarnos con el Señor. Y a veces digo, ay, sí, pero yo no le hago mal a nadie. mira si te quejas, le haces mal a alguien ya. Si, mmm, si estás criticando, le haces mal a alguien. Si estás mintiendo, le haces mal a alguien. Pero lo primero, es que te haces mal vos mismo. Y mi trabajo como cristiano, como católico, tiene que ser traer el cielo a la tierra. Porque en el cielo, como lo decimos siempre, no hay, no hay, no hay miseria, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay peleas, no hay vicios. Y cuando yo adoro, porque a veces digo, yo voy a hacer fuerza para no pecar. Tampoco es así. Lo que tenés que hacer fuerza para atraer la presencia del Señor. Y cuando vos tenés la presencia del Señor, la luz del Señor, el fuego santo del Señor, te quitan todas ganas de pecar. No tenés ganas. Si vos estás lleno de la presencia de Dios, no vas a tener ganas de engañar a tu esposa, por ejemplo. No vas a tener ganas de criticar a alguien porque vos estás tan lleno del Señor que no necesitas ninguna cosa más. Cuando vos haces reclamos a los demás que me tenés que hacer esto, que me tenés que hacer aquello, que me tenés que comprender, que me tenés que, es porque en realidad tu centro sos vos mismo, no es el Señor. Porque cuando tu centro es el Señor, lo que querés es darle al otro de lo que vos tenés, que es el Señor. Entonces, eh, el mal, el mal es como una serie en cadena. Por ejemplo, ¿a cuánto nos ha pasado que hicimos una mentirita algunos dicen piadosa, no existe tal cosa. Mentira es mentira, no hay mentiras piadosa. Pero vos hiciste una mentira. Resulta que para justificar esa mentira, después tenés que hacer otra mentira más grande. Y después otra, y otra, y otra. Me, nos decía una vez un esposo que estaba engañando a su esposa. Y fue, eh, me acuerdo que fue a casa. Y nos dijo, por favor ayúdenme porque estoy tan cansado de mentir. Tengo un agotamiento de mentir. ¿Por qué? Porque la mentira te agota porque vos después tenés que acordarte lo que dijiste para no pisarte el palito y eso es una cadena. ¿Y qué pasa? Que más te metes en el mal y después más males te vienen, porque es una cadena. Y cada vez, ¿a cuántos les ha pasado que se levantaron? Esto lo decíamos el otro día en Servidores. Te levantaste tarde, te levantaste de mal humor, eh, tropezaste con la cama, te hiciste mal en la pierna, ya te levantaste malhumorado, se te volcó el desayuno, saliste corriendo. Eh, Perdiste el colectivo o el auto no te arrancó, no sé. Y parece que todo se, se va encadenando para mal y todo te sale mal. ¿A cuánto les ha pasado eso? O solamente a mí me ha pasado. Verdad que sí, nos, ha, nos pasa eso. Y cuando terminás el día, terminás agobiado porque fueron una cadena de males, porque el mal llama al mal. Entonces, la buena noticia es que pasa al revés también. Vos haces algo bueno y se encadena otra cosa buena, y otra buena, y otra buena, y más, y más. Y estás de victoria en victoria y de poder en poder. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, al Señor de señores? Y... Eh, Pensaba, aquellos que nos están viendo por internet, hace un comentario y poné ahí, estoy dispuesto a vivir de victoria en victoria. Y acá vamos a decir lo mismo, estoy dispuesto a vivir de victoria en victoria. ¿Y saben qué es lo que tenemos que hacer para que eso suceda? El bien, obrar bien. Pero me trataron mal, no importa, vos obra bien. Pero me mintieron ahora, yo le voy a hacer lo mismo. No, el mal se destruye con el bien. Y el mal, si vos no lo frenás, no lo parás, te lleva a ir cayendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eh, pensaba, eh, en las cosas que este, nosotros necesitamos como, como cuerpo de Cristo, como, como servidores, como personas que, porque aunque vos no tengas un título, en realidad si estás acá, es porque vos estás sirviendo al Señor. Porque vos venís a llenarte del Señor y vas a dar del Señor donde quiera que te encuentres, aunque ni siquiera hables. Porque tu presencia está llevando a Cristo. Y Cristo tiene que crecer en nosotros. Yo traje, va, me trajo en realidad Andrea, esto que yo quiero. Eh, vamos a ver. Ustedes vayan observando lo que sucede acá. ¿Cómo están estos vasos? Uno lleno y el otro vacío. ¿Dónde les parece que yo puedo poner este líquido? ¿Acá? ¿Acá? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo poner acá? ¿Y acá puedo ponerlo? Sí, ¿por qué? porque está vacío. Supongamos que esta es la presencia del Señor, que acá está el líquido que nos llena de la presencia del Señor. Por supuesto que es una, una metáfora. Este vaso, imaginemos que somos nosotros, que estamos llenos de rencor, de celular, de televisión, de enojo, de vicio, de, a ver, ayúdenme, de ira, qué más me dijiste, envidia, de celos, de qué más, de críticas, de qué más, no, de miedos, de preocupaciones de mentiras. ¿Yo puedo poner la presencia del Señor acá? ¿Qué va a pasar? Necesitamos vaciarnos, estar vacíos de nosotros mismos para que la presencia del Señor nos llene. Vamos a pedirle al Señor ahora en este momento, ustedes que nos están mirando por internet y nosotros que estamos acá, vamos a pedirle al Señor que nos vacíe. ¿Cómo hacemos eso? Se lo entregamos, Señor. Te entregamos a aquellos que tengan vicios, que estén adictos a la droga, al alcohol, al juego. Porque uno dice, no, yo, yo no soy adicto al juego, pero resulta que juegan al truco por plata. Eso es ser adicto. Jugar al truco si te gusta, pero sin plata. Si ya jugás por plata, mmm, eso es una adicción. Cualquier cosa que juegues por plata. ¿Por qué? Porque el Señor no te va a dar el dinero a través de ese medio. El Señor te va a dar el dinero a través de un trabajo sano. Si vos estás adicto al alcohol, vos decís, no, pero yo no tomo nada más que dos botellitas de, de cerveza por día. Bueno, si te necesitas todos los días, estás adicto al alcohol o al cigarrillo o o no sé, o al celular. Has probado estar un día sin celular, por ejemplo, o unas horas. Ay, no puedo. Tengo que... Necesito que me hablen. Bueno, vamos a vaciarnos de todas esas cosas que pueden estar en nosotros. ¿Por qué? Porque nos queremos llenar del Señor. Señor, te pedimos en este momento que recibas todo esto que te vamos a entregar. Recibe, Señor. Toda Y cada uno vaya poniendo en las manos del Señor lo que sabe que necesita entregar. Mentiras, falta de perdón, rencor, envidia, celo, ira, enojo, crítica, miedos, preocupación, temor, ansiedad. Te lo entregamos, Señor. Te entregamos todo, Señor, ahí, porque queremos recibir mucho de ti. Gracias, Señor. Recibimos de tu presencia en este momento, Señor. Recibimos de tu presencia, Señor, que como un río, como un río venga a traer a nuestra vida, todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Amén. Bueno, vamos a poner esto por acá. Vamos a ir a la palabra en el libro... de Mateo, en el capítulo 21, Jesús pasa por un lugar y sucede algo que a los apóstoles les llama mucho la atención. Y yo les pido que ahora que nos hemos vaciado, presten mucha atención porque tal vez lo que vos recibas en este momento va a hacer que tu vida dé un giro que cambie toda la situación adversa que tal vez estés viviendo ahora. Dice, por la mañana temprano, cuando regresaba a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino, se acercó a ella, y al no encontrar más que hojas, le dijo, que nunca jamás brote de ti fruto alguno. Y la higuera se secó al instante. Al ver esto, los discípulos se quedaron admirados y se preguntaban, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió, les aseguro y repitan esto, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que si dicen a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, así pasará. Y todo y repitan conmigo, todo lo que pidan con fe en la oración, lo obtendrán. Palabra de Dios. Qué hermosa esta palabra, cómo nos enseña la autoridad que Jesús tiene sobre la creación. Pero miren, hay algo que nosotros tenemos que tener presente. La autoridad que Jesús tiene sobre la creación es la misma autoridad que vos y yo tenemos sobre la creación. Porque todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Jesús en esta tierra, lo hizo no con el poder divino, sino como hombre. Como lo podemos hacer vos y yo, si hacemos lo que Jesús hizo. Obviamente, si vivimos como Jesús hizo, ¿qué hacía Jesús? Oraba y, se, y tenía comunión con el Padre. Si nosotros hacemos eso, si oramos y tenemos comunión con el Padre, podemos hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús y aún mayores cosas. Es lo que dice la Palabra. Pero hay otra cosa que Jesús tenía. Jesús era exactamente igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Cuando nosotros tenemos una vida entregada a él en santidad, entonces todo lo que nosotros todo lo que nosotros pedimos con fe se nos es dado. ¿No es esto un principio maravilloso? ¿No les parece que esto es un tesoro que no podemos desperdiciar? ¿Cuántos de ustedes y nosotros necesitamos esta clase de fe? Necesitamos activarla, hermanos. Y se puede. Esto es lo más hermoso, que se puede no es algo que está fuera del alcance nuestro. La creación responde. La creación responde. Le decía el martes pasado teníamos reunión de servidores y, y había viento y había alerta eh, amarilla o roja, no sé cómo era, amarilla me parece que era. Y eh, venían hermanos que vinieron de Paraná y otros de, de Amtron. Y, y ellos confiaron que Dios iba a estar cuidándolos, porque ellos venían al encuentro del Señor. Y se vinieron desde lejos y ¿qué les parece que les pasó? Viajaron maravillosamente bien, de venida y de regreso, porque Dios nos cuida. Porque la creación responde a aquellos que tenemos fe. Responde con signos, con prodigios y con milagros. Yo no sé de acá cuántos necesitamos milagros. Yo diría que casi todos necesitamos un milagro, ¿verdad? Si yo les pido a ustedes que levanten la mano, los que quieran un milagro, sé que todos queremos un milagro. Y sin miedo, lo queremos, lo queremos. Y está bien que lo querramos, no está mal que lo querramos. Y necesitamos aprender cómo. Todos, absolutamente, todos los milagros que nos muestra la palabra de Dios, hubo una intervención divina y una intervención humana. Eso hablábamos con Martín el otro día, hablábamos hace dos o tres días, decíamos eso siempre hay una intervención divina y una de parte nuestra. Porque si yo no hago algo, tampoco va a suceder. Porque dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Me encanta esa, esa frase de San Agustín. Nosotros tenemos que hacer algo. Primeramente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quieren saber qué tenemos que hacer? Sí, yo también quiero. <risa> y lo encontramos en la palabra. Todas las respuestas a tus interrogantes las encontrás en la palabra, todas, todas, y en la oración. A veces no entendemos enseguida, porque nosotros estamos en un mundo que es todo ya. Queremos la información ya, y si no la recibo ya, me parece que esa información no está y no es así. Hay procesos, hay cosas que su suceden en un instante y hay otras que son un proceso. Acá Jesús les respondió, cuando los, los discípulos le dicen, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Y Jesús les respondió, les aseguro que si tienen fe y no dudan. Este es el primer punto. Tener fe y no permitir que la duda entre. ¿Cómo es esto de la duda? ¿Cuándo la duda entra? El enemigo va a estar siempre enviándote mensajes. A veces te parece que sos vos, pero no sos vos. Es el enemigo. Cuando vos te dices, ¿y quién sabe si te vas a sanar? ¿Y ¿Quién sabe si Dios te, te está escuchando? Y eso debe ser para otro, pero no para vos. Y, ¿Y quién sabe si te vas a prosperar? Porque toda la vida fueron pobres. Tu familia fue pobre, entonces vos vas a seguir. Esos son los mensajes del enemigo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si yo no escucho la palabra, si yo no me, me nutro porque acá cuando venimos, ¿qué les parece que hacemos acá? Nos entrenamos, nos entrenamos como, como católicos. Nos, cuando venimos a misa nos entrenamos, recibimos, celebramos, nos escuchamos, nos potenciamos. Por eso necesitamos orar a solas y necesitamos estar en comunidad. Necesitamos de esto. Y necesitamos multiplicar esto, porque cuanto más somos, más bendiciones recibimos. A mí me gustaría que vos te hagas el propósito en esta semana. Ahora, pensá en alguien que necesita de Jesús. Pensá en alguien que necesita de Jesús. ¿Ya lo tenés? Bueno. Te propongo que esta semana ores, y hagas algún ayuno por esa persona y la invites a venir el jueves que viene. Y si me dice que no, no importa. Dios te manda a hacer tu parte después, el resto. Pero necesitamos multiplicarnos porque cuanto más personas habemos acá, más presencia de Dios está en nosotros. Y acá Jesús, volvemos a la palabra y se les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que si dicen, si le hablas a la montaña del gran Dios que tenemos. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Al revés, al revés. Acá la palabra dice que si le dicen a esa montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, esa montaña se va a ir. ¿Qué hacemos nosotros al revés? Le decimos a Dios, mira qué grande el problema que tengo. Cuando tiene que ser al revés. ¿Problema? Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Movete. Y al Señor le pido las fuerzas. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33. 3, y te mostraré cosas ocultas que tú no conocías. Tu relación con el Señor, de intimidad, esa experiencia de comunión, de adoración que tenés con el Señor, es lo que te va a aumentar el entendimiento. Es lo que te va a aumentar la fuerza. Es lo que te va a aumentar el poder de Dios en tu vida. Es lo que va a hacer que seas peligroso para el enemigo. Porque ustedes saben que el enemigo nos tiene miedo. No al revés. No, no somos nosotros los que te, le tenemos que tener miedo al enemigo, sino el enemigo sabe que somos peligrosos para él y el reino de las tinieblas pero te tenés que parar firme y tomar autoridad quítate de ahí quítate de mi vida salí de mi vida problem. salí de ahí saben que muchas veces nosotros perdemos muchas bendiciones por el carácter por el carácter hay muchas cosas que se nos pierden porque nos enojamos fácilmente, porque hablamos mal, porque no tenemos sabiduría para eh, manejar determinadas situaciones. ¿Y dónde encontramos eso? Es en la presencia del Señor. Acá nosotros podemos darte desde la palabra el entrenamiento, pero el trato íntimo. Con tu persona lo tenés a solas con el Señor. Y las dos cosas son importantes. Que vengas a la comunidad, que vengas a la iglesia, que vengas a misa, que recibas los sacramentos, que, que eh, tengas una vida rica en la presencia y que tengas oración. Porque a veces hacemos una sola de estas dos cosas. Y las dos cosas son importantes. La comunidad y tu relación personal con el Señor. Dice Jesús, Jesús nos dice, y todo lo que pidan. Acá hay dos secretos, diría yo. El primero, todo. ¿Qué es todo? Nada queda fuera de ese todo. Es todo. Si estás con problemas de salud, si estás con problemas en la familia, si necesitas fortalecerte, si necesitas, no sé, cada uno sabrá lo que necesita de parte del Señor. Y el Señor te dice que todo. Pero hay algo que dice, lo que pidan. Yo recuerdo que a mí me pasaba que yo tenía vergüenza de pedir que Dios me prosperara. Tenía vergüenza. Porque estábamos tan mal económicamente y pasaron varios años que seguíamos con ese problema que yo me acuerdo que no lo quería ni, ni decir. Porque como me avergonzaba. Hasta que descubrí, me acuerdo que leyendo esta palabra, descubrí que yo estaba sin pedir, con fe, justamente lo que más me necesitaba. Y estudiate, vas a ver que aquellas cosas que más necesitas como que el enemigo te trae como una vergüenza para pedirlo. No sé, querés adelgazar y te da vergüenza, Señor, dame la gracia de tener dominio propio. No sé, tenés un vicio y lo, lo ocultás y todo lo oculto se engrandece. Lo que vos podés abrir le vas quitando poder al enemigo. Por eso es importante que seamos sinceros que seamos genuinos. No porque nadie te va a condenar, sino porque es bueno para vos que te liberes, que empieces a, a decir, es verdad, a mí esto me cuesta, me cuesta, pero con la gracia del Señor lo ve que... en sí. Y todo lo que pidan con fe en la oración. O sea, necesitamos orar, necesitamos orar. Eh, y en este tiempo nosotros vivimos como intoxicados de tanta eh, desinformación, porque a veces creemos que nos estamos informando, pero no, la verdad que nos estamos desinformando de la verdad. Dice San Pablo que en los últimos tiempos a lo malo le llamarán bueno. Y a lo bueno, malo. Díganme si no pasa eso. Si no nos pasa eso. ¿Por qué? Porque nos desinforman. Y, y a veces los medios de comunicación, eh, los, todos los medios que tenemos, es, es como un, un exceso. No sé, Instagram, Twitter... Facebook, eh, YouTube, la televisión, es, los celulares, es como que todo es eh, información, 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 información. Y tenemos poco tiempo de estar en silencio escuchando a Dios. ¿Y saben que eso es lo más importante? Eso es lo que nos va a sacar de la angustia, de los problemas, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la solución, nos va a dar lo que necesitamos para salir. Eh, eh, todo lo que me intoxica, porque a veces no me doy cuenta que me estoy intoxicando, y ese estrés, ese estrés eh, que, que a nivel físico eh, nos va a... Eh, lastimando. Vamos teniendo problemas en los huesos, en problemas digestivos, dolores de cabeza, eh, cansancio, estrés, exceso, de todo. Cuidado con los niños. No les den los celulares, por favor. Traten. Traten en lo posible. Miren, a veces eh, es muy duro ver Familias que, no sé, a nosotros nos ha pasado de ver en un restaurante o en un, sí, en un bar, le ponen la pantallita al bebé, al niñito de un año, dos, tres, cinco, diez, y lo silencian. Es como que le ponen un silenciador, porque ahí quedó. ¿Y cómo se está educando ese niño? ¿Qué es lo que está recibiendo? cuando se podría tener una charla, no sé. Y los chicos, obviamente, dan trabajo, pero qué bueno. A lo mejor es justamente la oportunidad de, de enseñarle algunas cosas, pero los aislamos, los aislamos con el celular. Tengan cuidado, papás, ¿Eh? porque todavía no sabemos las consecuencias de esta generación, de celulares, de niños con celulares tan pequeños. Y obviamente nosotros no sabemos ser padres, porque a veces eh, escuchaba un, una persona que decía, no escribas un libro sobre ser padre si tu hijo tiene cinco años recién. Espera que pase la adolescencia y espera que pase la, la adultez, porque recién ahí puede ser que tengas todo el conocimiento de lo que significa ser padre. Y creo que ni ahí también, porque cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Necesitamos aprender, igualmente a ser esposos, a ser hijos, a, ser, a relacionarnos, a ser amigos. Eh, necesitamos recibir mucho del Señor. ¿Y cómo lo encontramos eso? Ahí, como dice la palabra, en la oración lo obtendrán vamos a orar ahora vamos a pedirle al Señor que nos que nos dé fuerzas Señor aquí Tú nos has dicho que nos aseguras que si tenemos fe y no dudamos, podemos hacer las mismas cosas que hiciste vos, Señor. Podemos secar aquello que no da fruto en nuestra vida. Y yo te pido que en este momento vos sientas que sos esa higuera y que en algún área de tu vida no estás dando fruto. El Señor va a secar esa rama inútil que no da fruto, porque dice la palabra que cuando Él nos poda, nos poda para que demos fruto y fruto abundante. Señor, Tú nos conoces. Tú sabes de los que estamos acá, Señor, si estamos luchando con algún vicio, con el carácter, con el enojo, con la ira o algo oculto, la pornografía, el juego Señor y tú no nos vienes a condenar nos vienes a rescatar nos vienes a dar nuevas fuerzas los frutos de tu espíritu son macedumbre, paz, dominio propio Queremos recibir de vos, Señor. Y yo te invito a que levantes tus manos, como diciendo, Señor, dámelo. Dame lo que lo necesito, Señor. Tú me conoces. No puedo engañarte a ti, Señor. Ante ti, Señor. Tú sabes si estoy con miedos, si estoy con preocupaciones por mis hijos, por mi familia, por la economía por la salud no te puedo mentir a ti Señor tú me conoces pero tú has venido a salvarme no a condenarme gracias Señor confío en ti